1: שלום לעורך הדין עמית בכר, יושב ראש מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין. בוקר טוב. שלום,
2: בוקר טוב. אתה מברך
1: על, אתה להגיד, של, של, שבר... כן, אתה מברך על החלטתו של היושב ראש? כן, אתה אבי חימי להתפטר? זאת החלטה
2: מתבקשת. צריך גם לומר שבדיוק המשך הדברים של רודי מקודם, בין אם פלילי ובין אם לא פלילי, ראש לשכה לא יכול לפעול באופן הזה, לעשות את המעשים האלה, וכן, אפשר גם לשבח החלטה בין אם היא נובעת מעניין ערכי ובין אם היא נובעת מאינטרס או החלטה לקחת אחריות, הוא עשה את זה מהר. ובעניין
1: הזה הוא פעל נכון מאוד. אתה מסכים עם הטיעונים שלו, שבעצם מקור ה... הפרסום ברדיפה, בגלל שהוא פועל נגד הרפורמה המשפטית, בגלל שצריך לומר, לשכת עורכי הדין לוקחת חלק פעיל אה, בשלטי חוצות, אה, במפגנים נגד ההחלטות של הממשלה? אני חושב שלה... שזה לא
2: נכון, לא נכון לקחת את השיח למקום הזה. בדיוק כמו שאני לא מוכן לקחת את השיח לכך שהעמדות של חימי הביע נבעו מתוך רצון לאתרג את עצמו. הוא הביע את עמדותיו, צריך להתייחס לגופן. האירוע הזה חורג מכל עניין של עמדות על מערכת המשפט או על כל דבר אחר, ואחרי האירוע הזה הוא לא יכול להמשיך לקיים כראש לשכת עורכי הדין. המשטרה תבדוק או לא תבדוק, כנראה שהיא צריכה לבדוק, אבל היא צריכה לבדוק. העניין, המשפט השדה בעניינו של כימי צריך להיעצר. זה דבר נכון בכלל, אנחנו אנשים מאיגרא רמא לבירה עמיקתא. אני, ליבי נחמץ כשראיתי את האדם שנמצא במשבר כשהוא עומד מול המצלמות. אז אני אומר, וגם צריך להתייחס לאישה למתלוננת, גם צריך להתייחס לאישה. הטענה שהעניין הזה בא בגלל רדיפה מחלישה ומקטינה את הטענה, אני לא... והדברים האלה הם רק יומיים באוויר, אני צריך לתת להם להירגע ולתמונה להתבהר. אני חושב שיותר נכון לעסוק במשמעויות של הרכב הוועדה לבחירת שופטים. על זה אני רוצה לדבר
1: איתך, אבל רק שנבין שנשים את השיחה בקונטקסט, כי אתמול למשל דיברנו עם ציון אמיר, שהוא יריב מובהק של אביחימי, שכן הם התחרו על הלשכה. אתה יריב שלו? אתה חבר שלו? איך אתה מגדיר את היחסים ביניכם? תראה, אני
2: הייתי ראש מחוז, אני לא התמודדתי בקבוצה שלו, אבל אני חושב ששיתפנו פעולה בוודאי בעניין של מערכת המשפט. Uh, וזה לא קשור ליריבות וחברות, אני, אני חושב שאין פה קשר לעניין הזה ו, ואני מנסה להסתכל על העניין בצורה, uh, לגוף העניין ורק ככה צריך לבחון את, את, את הדבר. אוקיי, okay. uh, אז, אז, מה אז לעשות עכשיו בציבוריות אני... בציבוריות ובפוליטיקה אנשים מכירים אחד את השני אה... Uh, ברור, אני...
1: אז, אז זה מוביל אותי בעצם לשאול את ה... בעיניי יש פיל בחדר, כשמדברים על, על אבי כימי, כשמדברים על אפי נווה וכשמדברים על המהפכה המשפטית בסוגיה של שיתוף עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים. והפיל הזה הוא השאלה, מי צריך בכלל את לשכת עורכי הדין? במה היא מועילה? ומדוע היא ארגון מקצועי שצבר לעצמו כל כך הרבה כוח ארגון מקצועי שגם אחראי על ההסמכה, מנסח את הבחינות וגם מאלץ את כל עורכי הדין להיות רשומים אצלו, זה לא וולונטרי כמו במדינות אחרות וגם כמו במקצועות אחרים, כמו למשל רואי חשבון בישראל שיכולים להחליט אם הם מצטרפים או לא, עורכי או דין בארה״ב שיכולים להחליט אם הם מצטרפים לבר או לא, בישראל אתה מחויב לעשות את זה, זו אגודה עותמאנית כך שאין בה שום שקיפות, אין לכם שום פיקוח חיצוני. ולכן השאלה, למה בעצם, למה הלשכה הזאת היא איזשהו הורים ותומים בעיניכם למשהו שקשור בצדק או בהליך תקין פה?
2: תראי, זה סוגיה, פתח סוגיה רחבה, אני מוכן לדבר עליה ואני צריך לקבל לפחות עשר דקות רבע שעה, לא יודע אם יש לך. אבל בואי נדבר בכל זאת בנקודות עיקריות, אוקיי? ראשית, לשכת עורכי הדין היא גוף נבחר, אני לא מקבל שאין בה שקיפות. יש בה שקיפות, יש בה ביקורת, וצריך שיהיה בביקורת, גם של מבקר המדינה, יש גם ביקורת פנים, ו... וזה לעניין של ההתנהלות. יש בה רק ביקורת פנים, יש בה רק נכון. נתונה נכון. טובה לביקורת של, של מבקר, מבקר המדינה, הדברים שקופים, ההתנהלות הכספ... הכספית שגובה, וזה גוף שכל מי שפועל בו חייב לפעול למען שקיפות ושקיפות יתר. אין על זה שום מחלוקת, בכל גוף ציבורי, זה דבר אחד. דבר שני, הלשכות הן וולונטריות, אבל צריך להבין את החשיבות המיוחדת של לשכת עורכי הדין בקונטקסט של המשפט הישראלי. ההבדל מלשכת רואי חשבון למשל, היא שעורכי דין זה גוף שמאוגד, לרואי מוע... חשבון יש מועצה, אבל היא תחת פיקוח של הממשלה, של משרד האוצר, או משרד המשפטים, סליחה. המאפיין של עורכי דין זה שהם ביום-יום פועלים ומייצגים את הציבור מול השלטון, זה הבסיס, זה גם הבסיס של מערכת המשפט שהיא צריכה לעמוד עצמאית מול השלטון, היא מייצגת את האזרח בעניינים פליליים, בעניינים מנהליים מול השלטון.
1: ואם אני עורכת דין, עמית בכר, יושב ראש מחוז תל אביב, אם אני עורכת דין שעברה בהצלחה את בחינות הלשכה שאתם כמובן ניסחתם... זה לא
2: מדויק, מי שמנסחת, הלשכה לא מנסחת ומי שאחראי על בחינות ההסמכה הזאת, לא הלשכה. מה זאת אומרת? אבל הלשכה עם הצמיחה. הלשכה ציבורית, הלשכה נוטלת את ההסמכה, אבל את הבחינות, הן לא תחת האחריות, והפיקוח, okay. אוקיי. זה דבר שהוא, יש לו חשיבות.
1: מ- מאחורי אותך את זה. אבל... אבל...
2: ומצד שני, אז הוא יראה את ענייני האתיקה, ואין אף גוף אחר שיכול, זה, זה, זה עניין מאוד okay, מוכר. אבל, אבל, כן. אבל השאלה
1: שלי פשוטה, אני עורכת דין, עברתי את המבחן, למה כדי לעסוק בפרקטיקה של המקצוע שלי, אני חייבת לשלם לך כסף? למה אני ח
2: אני אומר עוד פעם, התשלום הוא, הוא, הוא תשלום הכסף הוא הגעה, השאלה אם זה, אתה מחויב להיות או לא מחויב זה שאלה אחרת. ברור שמי שחבר ב, ב, בלשכה צריך להיות, לשלם את דמי החבר שלה. בדמי <אז אז> החבר הזה שוב אנחנו מקבלים... אבל את ב... אתה לא יכול
1: להיות עורך דין בישראל בלי להיות חבר בלשכה, <אז> נכון, זאת <אז> הבעיה.
2: <אז> <שבאכב אז> <שרתך אז> אני אומר שוב... אפילו שבהכשרתך אתה
1: יכול <אז> 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 להיות עורך דין, אבל אתה לא תוכל לעסוק במקצוע אם אתה לא חבר בלשכה.
2: אין. אין <אנט> הסדר אחד חוקי שהוא היחיד שאפשר להגיד שבלעדיו הכל מתפורר. זו לא המציאות. אבל אני רוצה לקחת את זה רגע למקום טיפה אחר. המחלוקת והוויכוח על הוועדה לבחירת שופטים לא התחילה מנושא של עורכי הדין. הרפורמה המשפטית, הכוונה של הרפורמה היא לשנות את ההרכב באופן הזה שלממשלה יהיה בה משם הדבר הזה נולד. הנושא הזה של גם של חימי ולפני כן של אפי נווה הוא סוג של... אה, 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 לא תירוץ, כי זה לא עניין קל ערך, אבל הוא עניין צדדי בנושא הזה. הכוונה, כל הנושא של מקומה של לשכת עורכי הדין עלה בגלל שיש כאן כוונה ורצון של השלטון להגיד, אנחנו נשלוט בוועדה, והטרס, נגיד, הקל ביותר, הוא נציגי לשכת עורכי הדין. אבל, אבל הקונטקסט הוא הקונטקסט הרבה יותר רחב, ועדיין, זה גוף נבחר, זה גוף שבוחרים בו טוב, ויש מעל 80 אלף עורכי שבאים לבחור. עכשיו, אתם אומרים לי ששני אוח... ראשי נכון, רע, עצוב, זה לא טוב, במנהיגות אנשים צריכים לפעול בנורמות גבוהות מאוד, אבל, אבל, השאלה, אבל זה לא אומר שהמוסד שאלה... עצמו הוא לא נכון
0: רגע, אבל אם אני מנסה לחבר קו בין שתי הנקודות האלה, לנקודות השחורות, אבי חימי החדשה ואפי נווה, אני שואל את עצמי ואני שואל אותך גם, האם זה פרקטיקה מקובלת? זאת אומרת, האם בתוך המסדרונות, זה כאלה, עורכי דין ועורכות דין שרוצים להתקדם, משלבים עניינים אישיים, בין אם זה מיניים או חברים או, או לילות בבתי מלון או הטובות אחרות. לא יודע, אני, מהיכרותי, שני נציגי
2: הלשכה, מוחמד נעמנה ולנה סאקר. ועם פעילים בלשכה מבינים. זה בוודאי לא פרקטיקה מקובלת, ואני אומר את זה ברור לכל מי שישמע כאן. מי שמתעסק במינוי של שופטים, צריך לגשת לעניין הזה בחרדת קודש. אין דבר, וכל ו- 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 עניין של... אה, אה, אני, כשיגיעו לאנשים שיפגשו שניתן המלצה, זה במשורה, ובצורה ו- 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 מדודה ועניינית, וכל עירוב של עניין אישי הוא דבר לא במקום. לא במקום, צריך להגיד את זה, אבל עוד דבר צריך להבין אם תקחו את נציגי הלשכה ושימו שם אחרים, שרים, לא, אני... לא מזלזל בשרים אבל מה, שם לא היו עניינים אישיים? בסוף אנשים נמדדים במנהיגות, יש אנשים שכושלים בכל מקום שהוא אבל צריך להסתכל על הצורה, אנחנו לא משנים את המוסדות בגלל שמנהיגים לא
0: כושלים אתה מתכוון להתמודד?
2: אני חושב שהלשכה שת... צריכה להציג מנהיגות שהיא גם ערכית ת... אה, 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 והיא גם תפעל לייצג את עורכי הדין והיא גם תפעל ל... אה, מצד אחד לש... להבט, לשמור על מערכת <אחת> התשובה בסוף תהיה כנראה <אחת> אני... שכן אבל <אחת> הדברים האלה <אחת> זה <אחת> תהליך כן.
0: אבל, כן, ו... ו... אבל ש... ש... אני אומר השאלה אם רגע לפני שאתה מתמודד אולי אולי אתה צריך להגיד שלושה דברים אחד אני לא אבי כימי ואני לא זה, לא תמצאו אצלי שום דבר, זה כמובן זה לא היה נצרך אם לא היה שני מקרים כאלה שהתפוצצו ברעש כזה. אבל הדבר השני, האם אתה חושב שאתה צריך להגיד מה דעתך על הרפורמה שמובילה הממשלה, על מערכת המשפט, לפני שאתה נבחר, כדי שלא יגידו שאחרי שנבחרת אז ניצלת את הכוח כדי לעשות מהלך כזה או אחר?
2: אתה צודק חד משמעית, אודי, אתה מכיר את דעותיי הרבה זמן. אני אומר אותם, ואמרתי אותם גם לפני שבדעתי לראשות מחוז תל אביב, זה היה לפני כמעט ארבע שנים, אבל לא במאה שמונים מעלות, הוא אמנם קיבל טון יותר חזק בחודשים האחרונים, אבל גם הרפורמה והמציאות קיבלה טון חזק יותר, אז אי אפשר לשפוט אותו על ל- 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 לחומרה. אבל אני אומר דבר כזה, הרפורמה, מערכת המשפט חייבת להישאר מערכת משפט עצמאית, וזה דבר שצריך לעמוד לנגד עיניהם. לצד זאת, אני חולק עליו בעניין אחד, ראש, ראש לשכה לא יכול לבוא ולומר, אנחנו לא מקיימים דיאלוג עם שר האוצר ועם יו"ר הוועדה. זה הציבור בחר, אוהב או לא אוהב, את זה הציבור בחר. שר המשפטים לקורא אותה. שר המשפטים יריב לוין, וועדת חוקה ומשפט, שמחה וכלל הממשלה בכלל, והשרים האחרים, הם נבחרו ולשכת עורכי הדין צריכה לקיים דיאלוג כן. רציני.
1: עוד ערך הדין שלך. עמית בכר, כן. לפני שנסיים, זה אנחנו צריכים לשאול, אבל כן. חשוב לי כן לחבר את שני הקצוות, לאחד זה התפקודה של הלשכה והשני זה המהפכה המשפטית והעמדה שלכם. האם אתה חושב שהיות, שוב, שכבר אמרנו, כל עורך דין בישראל מצווה כדי לעסוק בפרקטיקה המקצועית שלו, להיות חבר בלשכה, האם נכון היה שללשכה יש עמדה? פוליטית, בנושא פוליטי, והלשכה הולכת ומפיצה את העמדה הזאת, ויש לך חברים בלשכה הזאת, שאני מניחה אולי אחד או שניים, שלא מזדהים עם הדבר הזה, איך הם אמורים להרגיש בתוך הגוף היציג שלהם?
2: קודם כל, אה, לא תמיד אפשר לייצג בגיוס של 80 אלף עורכי דין עמדה אחת, אוקיי? אני בהחלט חושב שצריך, מי שמתמודד צריך להביע עמדה עקרונית ברורה והציבור בוחר, תקשיבי, אני גם לא בוחר ממשלה מסוימת, אבל כשראש הממשלה נוסע ל- לאום או מייצג אותי או, או, או כן, בכל, עניין, בכל עניין, בכל עניין. הלשכה יכלה
1: להחליט שהיא לא מתבטאת בפומבי בעצם. אבל אני רוצה זה... להגיד
2: עוד משהו, העניין, העניין, אני, אני, אני חולק על נכון שהרפורמה שה- המשפטית היא כמובן בהגדרה פוליטית, כי נמצאת בלב המחלוקת הפוליטית והעשייה הפוליטית של הכנסת. ו- ו- אבל, אבל, זה... מה שעומד על המדוכן זה מערכת המשפט, זה העצמאות שלה ו... והמבנה שלה. לשכת עורכי הדין, גם על פי החוק. אגב, זה חוק ששונה בשנת 2016 בממשלת ימין, שאומר שאחד המתפק... התפקידות של לשכת עורכי הדין זה לא להיות אמון גם על, על ייצוג עורכי הדין, גם על טוהר המקצוע וגם על שמירה על שלטון החוק במדינת ישראל. Okay. ו... וכל אחד יוצא מזה תוכן, זה נושא ערכי, ולכן יהיו גם בחירות. Okay. אני מסכים לחבר'ה, שאנשים צריכים להגיד דברים קורים. מצד שני, אני אומר, הלשכה צריכה להיות מקום שמקיים דיאלוג עם כל הגורמים הרלוונטיים ובעניין הזה אתה לא יכול לתת לרגשות האישיים ולמחשבות האישיים על מי להיכנס, בעניין הזה אני שונה מראש המשכה.
1: עורך הדין עמית בכר, יושב ראש מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין, תודה ששוחחת איתנו.
2: תודה לכם, בוקר טוב. תודה רבה.
1: טוב, אנחנו נצא עכשיו מהר מהר להפסקה, אחריה נהיה בין היתר עם השף תומר הגאי על הבלימה של כניסת מישלן לישראל.
0: סאן יאסין, ראש העיר שפרעם, מספר בלתי נתפס של נרצחים בחברה הערבית.
3: אני פניתי לכולם, לראש הממשלה, נשיא
2: המדינה, מבקר המדינה, אנחנו רוצים לחיות. אם יחליטו עכשיו לטפל בזה,
1: להכניס פלוגות של מג"ב,
2: אתם תשתפו פעולה. כך אני מסכים, העיקר שמתגבר על הפושעים האלו. מורן אזולאי וישי שנר, חמישי שמונה בבוקר, בוויינט רדיו ובכל אפליקציות הפודקאסטים. וויינט
0: רדיו, תוריה למפל ואודי סגן. חזרנו, עורכת פיי גוטמן, מפיקה רוני טרנובסקי, טכנאי עמית זאק. אנחנו רוצים לדבר על מהלך שהוא יכול לשנות את פני ההתנהלות של עובדים בישראל. שלום ליאיר כץ, מזכיר הארגון הארצי של עובדי התעשייה האווירית. בוקר טוב. יש הצעה של הצעת חוק של שמחה רוטמן שעומדת לשנות את, כל, את האופן שבו אפשר יהיה לנהל ארגון עובדים. אתה בעד ההצעה? אם
3: אני בעד ההצעה, אני חושב שההצעה הזאת זאת הכרזת מלחמה על העבודה המאורגנת במדינת ישראל. אנחנו לחלוטין לא ניתן לזה להישאר בסדר היום.
1: בסדר, זה מה שממשלת ימין זיג... כלכלי אמורה לעשות, זה, הם דיברו על זה כל השנים, זה שאתה, הבן של חיים כץ, הלכת והיית, ואתה יושב ראש ארגון עובדים, זו אתה הבעיה, אולי לא, הימין הוא, הוא, הוא נאמן <laughs> לעצמו.
3: אני לא חושב שלאבא שלי יש קשר לעניין הזה. אני נבחרתי ב- לקדנציה שנייה על ידי 15,000 עובדים בתעשייה האווירית שתולים בי תקוות. זה בוודאי, ומה... לא ו... רמזתי
1: שיש לאבא שלך קשר למינוי חלילה, אבל אמרתי, יש משהו שהוא לא בהשקפה הימנית הליברלית בוועדי עובדים, אין מה לעשות.
3: קודם כל העובדים שאותם אני מייצג, וארגוני עובדים רבים נוספים ש... שאיתם יש לי סולידריות מלאה, אגב... כמו עובדי כאן שעכשיו אנחנו פועלים יחד כדי לנסות לשמור על מקומות הפרנסה שלהם, תולים תקוות ביכולת שלנו להתמודד מול הצעות של ארגונים קיצוניים כאלה ואחרים כמו ארגון קהלת שאנחנו מתחילים להרגיש את הרוח שלה יותר ויותר במחוזותינו. עכשיו נכון שיש את הימין הליברטני שפועל כפי שהוא רוצה לפעול, אני חבר מפלגת ליכוד, במפלגה שלנו יש לא מעט שרים מכהנים וחברי כנסת שמאמינים בכוחה של העבודה המאורגנת ככוח מאזן וככוח אחראי ולא ככוח שמייצר אדרנמוסיה במדינה. לראייה, שביתות כמעט ולא קורות, התפרעויות כמעט ולא קורות. יושב ראש ההסתדרות ארנון דוד מנהל את המערכה הזאת בצורה אחראית ושקולה. ואני חושב שדווקא ההתנסחות הזאת של אחד כמו שמחה רוטמן או המקבילים שלו, היא זו שמייצרת את ההתחממות בגזרות ולא לצורך.
0: כן, אבל בואו רגע נדבר על ההצעה של שמחה רוטמן, ו- 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 ויש בה משהו שהוא הגיוני, היום בעצם אם יש מספיק אנשים שהם בארגון יציג אחד, נניח ההסתדרות, אז כל השאר חייבים להצטרף לארגון הזה, הם לא יכולים לא להיות חלק מהארגון או להתפקד ארגון אחר, וזה קצת פוגע בחופש של האנשים, כי אם אני לא אוהב את ארגון העובדים, ונניח לך, לא יודע, במפעל השבבים שאנחנו שנינו עובדים בו ב- mm-hmm. של אינטל, יש מספיק אנשים, אתה, אתה בעצם לחוד עם ארגון עובדים שאתה לא
3: אז תראה, תוכל לראות את עשרות אלפי האנשים שיוצאים כל שבת לרחובות וצועקים כנגד ממשלה שנבחרה בהליך דמוקרטי, אבל זה המצב. בסוף יש... לא ש... כן. או ארגוני העובדים שקוראים, לא, לא קיימת רק הסתדרות אחת במדינת ישראל, יש לזה הסתדרות נכון. הלאומית, ההסתדרות הכללית, אבל נכון שזה לא של, בחירתו של העובד הבודד להחליט לאיזה מהגופים היציגים הוא, הוא משתייך. ויחד עם זאת, האלטרנטיבה שאני חושב שהיא פחות טובה, הייתה יכולה להיות שכל עובד מנהל יחסי העבודה מול המעסיק שלו בעצמו. אנחנו גוף שמעסיק 15,000 עובדים, ואם תשאלו את המנכ״ל או את אה, אה, סמנכ״ל ההון האנושי אצלנו בחברה, אחד הדברים או היתרונות הטובים ביותר אה, ביחסי העבודה זה שיש גורם mm-hmm. אחד שאיתו מנהלים את המשא ומתן עבור כלל העובדים.
1: אוקיי, אבל כן, ברמה אבל העקרונית אתה... לא שלם. נראה לך שזה, שזה, שזה יש טעם לפגם בזה שמיעוט של העובדים, מיעוט, שליש, כן, החליט להיות משתייך לאיזשהו ארגון אה, עובדים, וזה מחייב את שני השלישי האחרים גם להשתייך לאותו לא ארגון, זה, זה מה, מה, למה? וחוץ מזה, אם אני עובדת שרוצה לנהל בעצמי את ענייניי מול המעסיק שלי, מה אכפת לכם? מה, למה אני צריכה לעשות את דרככם? אם אני מאמינה ביכולותיי לנהל את ענייניי?
3: את מאמינה ביכולתך בי לעניינייך, אבל לא כל עובד אה, אה, מספיק אה, אה, מכיר את הסטח. אה, אז להצטרף, אבל בא...
1: למה אתה מכריח את כולם? זה, אין שום בעיה. א-
0: איפה זכות הבחירה יחליץ? של האדם? איפה, סליחה? זכות הבחירה, אני לא רוצה להצטרף להסתדרות. אני רוצה לעשות חוזה אישי עם המעסיק שלי, נניח. זה, 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 זה זכותי, זה, 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 זה חירות שלי. עכשיו, את, נוצר מצב שבו אם אני בארגון עובדים ושליש מהעובדים יצטרפו, אני כאילו מחויב להיות בארגון עובדים, אני צריך לשלם להם דמי חבר. תראו,
3: אה, אתה, לא רואה, אתה, לא שזה, לא שזה, אתה לא רואה בעצמת... את הבעיה בזה? אני חושב שיש הרבה יותר יתרונות מחסרונות בעניין הזה ואני חושב שכאשר יש חוק וסדר במדינה כולם צריכים לפעול לפיו בין אם אתה מעוניין או רוצה או מזדהה עם החוק או בין אם אתה לא כל אחד יכול היה להחליט אם זה לא נוח לי אבל אני חושב אחרת, אני חושב שפה יש מטרה שהיא לחלוטין שונה ואפשר לבוא ולהגיד ניתן חופש לכל אדם להחליט.
1: מה המטרה לדעתך? לנוטט
3: את ה... אנחנו רואים פה את רוחה של קהלת בלא מעט מקומות במפלגות שנכנסו לממשלה בתקופה האחרונה ואחד כן. המטרות של קהלת זה ממש להילחם מול את עבודה מובנה. אתה תהיה מוכן בין.
1: אבל לדין ודברים עם שמחה רוטמן ועם אנשיו, ואולי להגיע לפשרות, אולי בעניין הזה של סעיף השליש?
3: לא, אני בן אדם שלא לא פוסל לשבת עם mm-hmm. אף גורם, ומבחינתי לשבת לשולחן עם כל, כל אחד, בין אם הוא אוהב אותי או לא אוהב אותי, האחריות שלי היא לשמור על העובדים שלי. בסוף... כל מה שאני עושה במסגרת התפקיד שלי זה לנהל משאים ומתנים ולהגיע להסכמות. יש מבחינתי קווים אדומים, והקווים האדומים שלי הם שמירה לעבודה מאורגנת ועובדים מאוגדים במדינת ישראל. אני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה
0: טובה מאוד, ואנחנו לא ניתן לאף גורם קיצוני כזה. כולל עובדי לא אתה תראה. כולל עובדי התאגיד שאותם אנחנו... אתה חושב שעושים, <אם>... להם, שעושים להם עוול?
3: אני חושב שהרפורמה שמנסה לקדם... שר התקשורת היא רפורמה שאם הוא לא יבין באמת את ההשלכות שלה אז לצערי הרב עובדים רבים מאוכלוסיות לא טלנטים ואנשים שמרוויחים הון עתק כפי שאולי היה נהוג לדמיין ולחשוב
0: בסוף זה הפעמאים והתפריטאים זה לא הון עתק בכל ממובנים גם בהשוואה לתפקידים אחרים במשק עובדי התאגיד, גם הטריינטים לא מרוויחים עון עתק.
3: אוקיי, ועדיין העובדים, הממ... העובדים שמרוויחים שם שכר ממוצע של 8,000 ו-9,000 שקל, זה אנשים שאתמול במקרה, אה, לא במקרה, אבל ישבתי עם, אה, עם נציגי העובדים של, אה, של התאגיד, קיבלתי סקירה. עכשיו תראו, אני לא, לא חי את העולמות האלה, תשאלו אותי על טילים ולוויינים ומערכות הגנה אה, ותקיפה, אני אוכל להיות הרבה יותר אה, אה, רלוונטי, אבל... למדתי את הנושא הזה ממש בשעתיים בודדות, ראיתי מנהיגי עובדים שנלחמים על פרנסתם, ראיתי גוף שעבר רפורמה לפני כשש-שבע שנים, גוף שהתייעל וקיבל מכה, אולי אפילו לצורך, אבל קיבל מכה קשה, והיום הגוף עובד בצורה שונה, בהתנהלות אחרת. מיליוני אזרחים במדינת ישראל צופים ונהנים מתכנים איכותיים ואני רואה פה אנשים שנלחמים על פרנסתם ואני לא יכול להתעלם מהאירוע הזה לכן אני חושב שאם נדרשת פה רפורמה הרפורמה הזאת צריכה להיות אחרי שהשר למד את החומר אחרי שהוא הבין אחרי שהוא ישב עם כל הגורמים הרלוונטיים אתה מרגיש
0: שהוא לא למד אתה מרגיש שהוא לא מבין מה קורה אני
3: חושב שאפשר לעשות טוב יותר אני כן שומע שהוא נפגש עם גורמים כאלה וגורמים אחרים, אבל לדעתי, ובסופו של דבר אנחנו מתחילים לשמוע יותר ויותר אה, אה, מתוך מה שעלול, מה שעשוי לצאת שבוע הבא, לדעתי ביום שלישי, הוא כינוס ישיבת עיתונאים, והוא ואמור אה, לדבר על הרפורמה הזאת. אני חושב... שלא מאוחר עדיין לשבת עם, עם נציגי העובדים הרלוונטיים ועם אנשים מהתחום הזה ולהבין האם באמת לגוף בריא נדרשת רפורמה משמעותית. אני חושב שכשאין בעיה לא צריך לתקן.
0: יאיר כץ, מזכיר הארגון הארצי של עובדי התעשייה האווירית, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.
3: ברוכים לך